0: Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mule Live 直播。今天是我们 Mule Live 第151集哦。那如果你是今天第一次收看我们 Mule Live 的观众朋友，每个礼拜三晚上9点半，你可以在 YouTube 上面锁定我们 N 观点频道。我们会有差不多一个小时的节目、哦，跟大家聊聊这个礼拜哎最新鲜的一些重点的一些时事的。话题哦，那当然，在我们每次节目节目一开始就先跟我们的在聊天室的观众先说声晚安了、哦、啊！现在我跟你讲，一开始哦，就在节目还没开播之前就在聊天室等候的人哦，一定是我们 N 观点最忠实的粉丝哦，所以我非常谢谢大家对于 N 观点的支持哦。那有你们的支持，我才会有这个动力一直去把节目做出来哦。那在。今天开始节目之前呢、啊，因为等一下我们会先进入夜配时间，但是我先跟大家讲一件事哦、啊，就是因为最近哦、啊，真的有蛮多人跟我反映说，我们 M 观点的夜配有点久哦。但我们 M 观点的夜夜配为什么会比较久呢？主要的原因是因为。通常会讲的比较久，就是因为我自己很喜欢那个产品，所以我就忍不住讲很多。事实上啊、哦，我们报给厂商的时间都是三分钟哦，就是一到三分钟的这个广告时间。但是有些时候我真的很喜欢这些产品，所以我就会讲比较久哈、哦。所以这个部分请大家见谅哦。那我未来也会试着把它调整。尽量都在五分钟内结束，不要让这个有些不是那么喜欢听广告的人听那么久哦。好，但是我觉得真的、啊、说真的，你们无论是看我们 YouTube 的节目，或者听我们的 Podcast 节目，我觉得大家是真的要感谢这些来业配的厂商哦，因为有这些厂商的业配，我们才有一个商业模式哦，才能够真的把这个东西做出来给大家哦。所以我觉得事实上。我觉得你们在听夜配的时候，我觉得就你就把它当成他们是金主，好、哦，因为他有他们当金主，我们才有这样的节目，哈、哦。好，那我们今天就开始我们今天的夜配了。其实今天的夜配也不算什么夜配，因为这是没有收钱的。我们等于是就是把我们之前的几个夜配哦，家再一次来跟大家提醒一下、哦。首先是我们之前有有夜配那个知名 YouTuber 的鱼竿，他所推出的这个零嘴叫做。叫做鱼竿的鱼竿嘛，好，那这个这个我们的这个合作，我们这次的业配呢，他们最近推出一个新的活动，就是说只要在官网购买一盒他们的鱼竿呐，他们就会捐出一包鱼竿鱼竿到一些学童相关的公益单位哦、喔，所以他们基本上就是可能有一些这个学童啊，然后他们可能会比较饮食中比较没有钙质啊，所以他们就可以获得这些鱼竿，然后来就免费的鱼竿吃了就补充钙质，然后。让他们学到好吃的零嘴，又可以补补充钙质哦。所以，如果你有兴趣的话，想要买一些好吃的鱼干，然后来做自己的零嘴的话，好、哦，至少你还是可以使用我们 N 观点的优惠码哦。应该是差不多到这个月底为止哦。所以，我们的优惠码是 N 2021哈、哦。所以，基本上你只要输入这个优惠码，购买我们 N 观点的专属商品。就可以打九折。那我们有两两个专属组合，一个是四盒的这个辣味呃，这个这个辣味口味的，我个人非常喜欢这个口味、哦，所以我蛮推荐大家买这个口味，或者是你可以买那个六盒的这个综合的口味。那你买四盒这个 p l a s e Play 呃，就是他们这个鱼干的鱼干就捐四包哈、哦。那你买六盒，他们就捐六包。那如果喜欢吃喜欢吃这个东西，有有这样的优惠又能够做公益、哦，那。建议大家也可以这个时候买一点，然后就当做做公益啊。那另外一个是我们上个礼拜不是夜配那个布玩咖啡的咖啡豆吗？哎、欸，卖得很好，真的是卖,賣得很好。但是跟大家讲，我们这个合作只有一个礼拜哦，所以到明天早上的十点，这个优惠就结束了。所以你要买要趁着今天晚上买。所以很不幸的、哦，如果你是听 podcast 的的,的听众，你来不及了，因为我们 podcast 大概也是明天早上可能十点十一点左右上线，所以。如果你明天才听到这一地方，可以一定不要去买，然后在世界领导，所以就看 YouTube， 现在在现场观。如果你还没买，你想买，我告诉你，到明天早上十点就,就我们这这个优惠就会结束，好吧？那我们今天这两个叶配全部讲完呢，那五分钟之内啊、哦，哎，这个有有符合我们的标准，好、哦。好，那接下来我们就开始聊我们今天的话题了。我们今天有四个话题来跟大家聊、哦。第一个要跟大家聊的，哎，有人问说，这次没剩粉油，他们那个鱼干的鱼干的那个辣味的口味里面，那一盒里面就是有一包剩粉，那个剩粉我个人是很喜欢哈、哦，所以所以所以就就我蛮推荐买那个辣味的哈、哦。好，那我们接下来就来聊这个今天的第一个话题，叫做江森。江森的疫苗，居然在美国也传出有血栓的一个问题哦，所以啊就在前两天哦，美国的。FDA 跟 CDC 哦这两个单位联合发布了一个声明哦，他们决定要暂时停止这个姜疹姜疹的疫苗的一个施打。哦，那当然这个是继 AstraZeneca 的疫苗、A Z 的疫苗在欧洲出现血栓问题之后，诶，第二个出现血栓问题的一个疫苗哦，就是姜疹姜疹的疫苗。那姜疹姜的疫苗跟跟这个 Moderna 或者是跟 Pfizer 或者是跟 A Z 的疫苗最大的差别。也是江森江森的疫苗，它只要打一剂就可以了哈、哦。那基本上这个 Pfizer 的疫苗或 m r d e r n a 的疫苗，大概是打两剂可以达到 90% 左右的防护力。那江森江森的疫苗是打一剂，大概有 70% 的防护力，事实上是方便很多的。因为你知道你要打两剂以后，就打完第一剂之后，还要再过四个礼拜再去打第二剂，就比较麻烦了。所以事实上哦，在这一次出问题之前呢、啊。很多美国人都比较喜欢江 o 江 n 的疫苗，因为只要打一次就就就,就不用再去第二次了。不过呢，啊、哦，这一次在美国他们出现一个状况，就是呢，他们在总共啊、哦，在美国打江 o 江 n 的这个施打的这个案例啊，大概有六百万人了、哦。在这六百万人里面呢、啊，出现了有六个人哦，他们出现了脑部血栓的问题哦，那。所以大概是一百万个人出现一个血栓的一个状态哦。那这个样子的血栓的问题呢，到底是发生什么事情？老实讲，没有人知道发生什么事情哦。但是呢，如果我们用 A、Z 疫苗的概念来思考的话，很可能就是这样的：这些疫苗啊，它引发了一些免疫的反应，而这些免疫的反应呢，可能会去攻击这个血小板，而、啊、攻击血小板之后呢，可能会让这个我们脑部的一些血管一些这个。比较出现一些血栓，然后可能会引发出血的一个状况哦，所以现在在美国啊，他们现在给了一个这个指引啊、哦，他们的一个就是这 FDA 跟 CDC 给了一个 guidance， 就是说如果你打完疫苗哦，在两周左右，如果有出现什么严重的头痛的这样的现象，那你一定要去就医哈、哦。好、哦，那所以现在等于是 A D 疫苗之后啊，第二支。可能会产生血栓风险的疫苗，就是江 o 江 n 的这个疫苗哦。那很有趣的一件事情是 ，A Z 疫苗跟江 o h n s 这两个疫苗，他们的用的疫苗的技术是一样的，都是所谓的腺病毒的疫苗。简单，他他们就是用一种对我们人体比较危害比较低的一个一个一种病毒，然后想办法在里面加上这个新冠肺炎。病毒的一些特征，然后来想办法触发我们人体的免疫反应哦。所以国外也有些人在猜说，是不是因为 A Z 跟 Johnson Johnson 他们的这个疫苗是用类似的技术，所以他们同样都产生了一些血栓的风险呢？因为我们看到嘛，用 n r n a 技术所开发的 Pfizer 的疫苗或者是 Moderna 的疫苗都没有这个血栓的一个事件发生。所以现在大家都想说，那是不是 A Z 跟 Johnson Johnson 疫苗会有这样的问题？好，不过我必须说，我们每次要讨论这个东西，我们就得拿数字来讲。因为我必须跟大家讲，让我们 i 观点，只要讲到疫苗或者讲这些东西，我们都很小心的。为什么？因为这些东西是重要的知识啊，那这是重要的影响我们现在疫情的一个东西。所以这么讲，我们就必须去去很很严严。很认真的研究这个事实是怎么样，否则你知道吗？我们讲这个东西讲错了，我们是是会良心不安的、哦。那如果说，所以我们应该讲说，我们不敢说我们讲一定是对，可我们就会尽力在我们的节目的时候找到这个时候最新最 latest 的这个 information 来分享给大家知道、哦、所以我们就要来聊第一个话题是 A Z 的疫苗以及 Johnson and Johnson 的疫苗，他们真的有风险吗？哦，那，哦，那我们现在讲 A Z 疫苗好了。A Z 疫苗、啊、事实上大家还记不记得，在前两三周的时候，那个时候啊，这个无论是欧盟啊，或者是台湾的，因为台湾有 A Z 疫苗，都说事实上哦、啊，目前看不出疫苗跟血栓有关系嘛。不过呢，就在前两周哦，有欧盟的这个卫生的相关的官员出来说，他们认为发现了一些疫苗可能跟血栓有。关的可能，可能而已哦。好、哦，因为他们讲的叫做 possible link， 那 possible 它是可能哦。但在英文里面，所谓的可能用字有分那种可能性比较高的跟可能性比较低的。possible 是属于可能性比较高的一种，所以就是说，就是就是说，同样讲可能，可是他他认为可能性是有的的那种叫做 possible， 所以他们就讲说，他们认为疫苗有一种 possible link。跟这个 black c l o u d 之间哦，他认为说，这个这个所谓的血栓有可能是这个 A Z 疫苗的叫做 very rare side effects， 就是非常罕见的副作用哦，所以后来欧盟他们就恢复施打了嘛，所以他们现在的说法是效益远高于风险，好、哦，效益显著高于风险。哦，那当然 ，A Z 哈、哦，就是药厂 S T R A Z e n 那港，他的说法就不一样。他说他们他们很显然不是这样，他们说他们他们说他们在他们自己的内部的数据，他们认为发生这样的状况是上百万人才会出现一例的哈、哦，所以他认为其实呃以这个数据来讲，不能宣称不能宣称这个 A Z 疫苗跟血栓之间有问题哦。好、哦，有有关系。好、哦，那我们来看一下英国的数据。英国的是数据是大概哈、哦，因为英国总共打了一千八百万剂，可是我们不知道打了多少人哦。因为其实理论上这个一个人要打两剂嘛，对不对？所以我们假设这个一千八百万剂里面有一些人是打了打了一剂，有些人打了两剂。好、哦，所以我们今天随便假设大概是一千两百万人。左右1200万人到1300万人左右施打，那英国发生血栓的人是30例，所以简单来讲，大概每100万人大概发生两例，这是英国的数据。诶，可是我跟你讲，德国的数据不知道为什么比较高，就难道英国人跟德国人的的这个的基因不同吗？所以德国的数据大概是每100万人就发生10个案例，哈。所以这个样子到底能不能说 A D 是？有问疫苗是有引发血栓的几率的，我觉得从这样的数据来讲，很难讲说一定有问题哦。如果我们要看哦，就是那个，呃，之前哦，我我现在讲的数据是，我们台湾的官方之前记者会讲，他说，那个时候讲说，欧美血栓的数据是一年哦，大概会有千分之一到千分之二的人会发生血栓哦。所以你知道一年如果会发生。一千个人会发生一个人的话，那在两周内发生的几率大概是两万四千人就应该要发生一个人。好、哦，两每两万四千，所以无论是德国的数据哦，德国的数据大概是十万人发生一个人，英国的数据大概五十万人发生一个人，都低于这个欧美所谓的它叫背景值，叫做每两周内理论上应该要发生每两万四千个人，就是完全。就是把它组成一个群组，就你随机找24000个人，然后在两周内就其实就会有一个人会发生血栓的一个状况，所以老实讲是低于这个数字的。所以如果我们从这个数据来看，我们很难说 A G 的疫苗是有问题的。可是这个数据跟欧盟他们现在公布的数据又不太一样。欧盟他们他们发表了一个数据哦，这个数据我不知道他们选定的时间跟样本到底是怎么样哦，所以但是他们说，在50岁以下的人，呃，在他们他们选定了一个特定的样本数以及特定的时间哦，在这个期间内，按照原本正常会发生血栓，就是没有打疫苗的状况下，只会发生 1.35 个，可是，在有打疫苗的人之中，却发生了。十二个，所以如果以欧盟的数据来讲，它可能会比原本的自然的统计的数字高了八倍左右。哎，这个是不是跟我们刚刚讲的这个哎欧美的这个血栓的数据在两周内发生几率有非常大的一个差异？那为什么会有这样的差异哦？呃，因为我都没有这个拿到这种 raw data， 所以我我没办法直接跟大家讲这个差异在哪边。但是我猜哈，我猜这个可能是。就是欧盟他们选择的这个所谓的样本是是有一个特定年龄的，就是他可能挑了一群他们认为比较风险比较高的人，像他们说五十岁以下的人嘛，可能在五十岁以上的人，他们本来平常就会发生血栓的几率比较高，好、哦，所以你若把五十岁以上的人放进，然后但是 A D 疫苗又不太会让他们发生血栓，所以你如果把全部的人都拉进去，那可能。就那个数字可能就看不出来，可是如果你你挑了一个特定的，他们认为相对的高风险族群，然后这样，然后再特定的可能，因为他们有讲他们的性别啦，哦，然后但是他有讲年龄，就五十岁以下，好、哦，所以五十岁以下的人，那目前我们看到，事实上我猜他们可能也找女性，因为目前看起来女性发生血栓的几率是高很多的，所以在这种特定的状况之下，他们认为血栓发生的几率是八倍，好、哦，所以我觉得这也是为什么可能。欧盟后来会出来说，他们认为有所谓的 possible link， 就是说他们在可能在一个特定的样本族群里面发现的这个，的确疫苗有可能导致于。血栓的一个状况。那至于为什么打疫苗会产生血栓的状况呢？好，这我刚刚有大概讲过，他们现在推测的理论，我必须说这个理论也是推测的，就是他们在德国跟挪威各有一组科学家去研究，研究他们就认为说 ，A D 在少数的极少数的案例之中，可能会导致我们他的被打人的免疫系统会跑去攻击血小板，那这去攻击血小板的这个状况的。结果就是可能会比较容易产生血栓的一个结果，大概是这个样子。好、哦，所以这是 A Z 疫苗的状况。那我们来看江 o h n s o 疫苗哦 j o h n s 疫苗出现的数据更低，好、哦，更低，因为它是我们刚刚讲嘛 ，A Z 的数据，如果是看英国在五十万人出现一例，好、哦，看德国在十万人出现一例，可是江 o h n s 的数字是每一百万人出现一例血栓的一个状况哦。我我跟你讲，我我分享一个数据给大家，好吧？我分享。你知道女性啊，她们只要使用某一种药物，就会出现蛮高的血栓的症状吗？啊、哦，大家猜是什么？呃、哦，就是所谓的避孕药、哦。基本上啊、哦，女性如果使用所谓的避孕药，每一万个人就会出现四例的，每一万人会出现四例的这个血栓的一个状况。所以，僵尸眼僵尸产生的状况是每一百万出现一例，但是使用避孕药是一万人出现四例。所以，你说。这个江省、江省的疫苗真的有多大的问题吗？我觉得也不能。证明说什么东西？但是为什么现在 FDA 他们会暂停施打呢？他们、他们、他们现在的官方说法叫做 abundance of caution， 就是我们超级、超级、超级宇宙、超级小心的。反正中文就当我们超级、超级、超级、超级、超级、超级讲一百个超级小心。好、哦，简单讲，就是 FDA 跟 CDC 他们从数据面来讲很难说这个东西有问题，可是他们就是说，反正我们就出于小心，就先研究一下。那理论上他们在今天。的台湾时间的，可能过一阵，他们就会开始内部做一个辩论，就是他们内部会开一个专家会议去讨论。所以有机会在台湾时间的明天或者是后天，美国就会得到一个结论，就是江森眼姜森的疫苗要不要继续施打哦？那我必须说，如果江森眼姜森的疫苗不能继续施打的话，对于美国的疫苗进度会有很大的影响，因为姜森江姜森的疫苗当初大家最看好它的一件事，就它施打很快嘛，因为它只要打一剂嘛，所以它事实上是让美国的这个疫苗施打的。保护的比例变高的最快的一个方法，但是如果不能实打到，那那就会对于美国的整体疫苗的接种的速度引引发一些问题哈、哦。好，那当然了，我们回到回头就讲 A Z 跟江强江加疫苗，我们来看欧盟现在处理的太多，欧盟他们出了一个官方的一个建议，他们说，虽然我们认为 A Z 疫苗有产生血栓的 possible link 有可能性。可是呢，他们还是说，我觉得你们、你们每一个人还是一定要打疫苗。你知道为什么吗？因为他们就做一个统计数据，叫做每一，就这是这是欧盟他们讲的哦，所以跟我们刚刚讲的数据又不太一样。他们说，他们认为每一万个打疫苗的人有 0.4 个。会出现会出现 0.4 个不良案例，这里的不良案例不一定是血栓哦，可能是其他的各种不良案例都出现，所以每一万个打疫苗会出现 0.4 个不良案例。他们讲的是 A D 疫苗，但是呢，每一万个没有打疫苗的人啊，这中间会得到这个新冠肺炎，而且最后要送到那个 I C U 要送到这个急诊哦，加护病房的是 95.6 个人，所以今今天有同样有。有有有两万个人，这两万可能都没有得病哦，都没有都一开始都没有得病。其,其中一万个人施打，就只有 0.4 四个人出现一些不良案例，还不一定是血栓，可能是别的不良案例。但是另外一万个人，他们没有打疫苗，最后可能会有两千个人得病，然后会有 95.6 个人好、哦、会送进 ICU 哦，送进急诊，送进那个家务病房。所以他们认为说，他们的官方的说法叫做这个 The benefit outweigh the risk， 就是打疫苗的效益远。远胜过它的风险所以大概是这个样子所以整体而言我觉得无论我们看欧洲，或者是看这个美国，无论是 A Z 的疫苗，或者江胜江胜的疫苗我觉得现在还是没有人真的能够证明有问题。我觉得从目前我们看到的所有的数据，或者是所有的研究。我觉得现在只是只能说，我有些人认为可能有问题，那也有一些证据显示出有可能有问题，可是这不是百分之百的，哦，所以也没有人办法有证明这件事一定有问题。所以我觉得现在的状况是，我就是欧洲的欧盟的健康这个卫生单位，或者是美国的这个 FDA 哦，他们就是无论如何，他是还是想要提醒大家小心哦，就是他们采取一个谨慎的态度。可是他们就是说，即使无法证明，但是有一些 potential， 他们就是先先研究，先暂停哈。但是你看欧盟，他们最后暂停了一阵子之后，还是得全面恢复私打。为什么？因为你不不打的话，那个风险就是更高的哦。那所以所以其实其实最后还是会选择要要推行啊，只是人民要不要打，就另外一个问题哦。当然了、啊，我们说没有足够的。数据可以说他们有问题，可是同样的也没有足够的证据说他們没有问题啦。哦，所以我我会建议大家这一件事情哦。从目前从欧洲的案例来看，或者从美国的案例来看，现在看起来打 A Z 或打姜人,人，粉姜人可能比较容易出现血栓问题的，大概就是十八岁到五十岁的女性。哈、哦，简单讲，在男性之中没有出现这样的问题。好、哦，在五十岁以上的，无论是男性或女性，也没有出现。这样子的这样子的问题，但是似乎十八岁到五十岁的这个这个年纪的女性，哦，所以从这个这个大学生哦到在五十岁左右的女性，可能哦这个可能是是我没有办法证明哦，他们也没办法证明，但是目前的大多数的案例以及就是。A G 或者是 Moderna 不 A G 或者是这个江 o 江 n 的疫苗，可能有极低的机会产生血栓的一个问题。所以如果是这样子的话，那解决方案很简单嘛，就男生啦、啊，某个程度可以相对放心去打啦。好，但是如果是十八到五十岁的女性啊，那你在打疫苗的话，尽量选择 f i z e r 或者 Moderna 的的疫苗来打好吧。好，那以上就是我们今天的第一个话题哦，就跟大家聊一下这个江 o 江 n 的这个疫苗最新进度啊。我个人是预期。呃，今天晚一点，或者是明天那个江胜呃，不知道应该讲说，台湾时间的明天早上，或者是后天啊、呃，我觉得可能江胜、江胜在在疫苗在美国会重新恢复施打，几率是还蛮高的。好，那接下来我们今天来聊今天第二个话题哦，第二个话题我把它叫做阿里巴巴。坚决服从啊！这件事情看了就真的觉得，这这有点可悲啊。就是你知道，我觉得阿里巴巴也是一代科技巨头啊，居然沦落到要对共产党磕头的一个程程度哈、哦。啊，那这个日常新闻呢？就是在上个礼拜哦、啊，中国市场监管总局宣布，哦、啊，他他已经完成了一对阿里巴巴的调查，哦、啊，他们认为阿里巴巴有有一个有反竞争的行为，有垄断的行为哦、啊，因为他们会要求那些在阿里巴巴平台上面那些店家，哦、啊，你只能选我们阿里巴巴，不能选别的，你若选的像什么京东啊，像是拼多多，你跑去别的平台开店的话，那我们就会。我们就会惩罚你哦，类似这个样子，我们就会，就会，就会，你只能选我们，不然就选他们哦，就逼他们这样子做出决定。那基本上，中国的市场监管总局认为阿里巴巴这是垄断的行为，是反竞争的行为，所以就对他处以一个罚款。那这次的罚款金额就不像前几次的这个反垄断金额，就是五十万人民币这样意思意思。这次的罚款金额非常的可怕，是一百八十二点二八亿元的人民币哦。啊，相当于台币就是790亿元台币左右啊。那虽然我们说阿里巴巴很厉害，很会赚钱，可是这笔钱不小哦。这笔钱等于是他们获利的大概是超过 10% e r c e n 在十二个 percent 哦。所以他们是去年他全年获利的12个 percent 哦。所以老讲是一个蛮重的罚单金额，也是中国他们在2018年通过反垄断法之后史上最大的一,一批一个罚单哦。可是呢，很有趣的一件事就是，你知道，一般来讲啊、哦，如果企业被惩罚、被说、被说要处理罚款，哦、呃，大多数的时候都會说我们不服，我们才没有垄断的，我们没有垄断，我们要上诉到底啊、呃，类似这样，大多数的时候是这样嘛。可是呢，呃、阿里巴巴他们马上这个处罚出炉之后，他们就发一个声明，那里面就讲八个字，八字八字的真言叫做“我们诚恳接受，坚决服从”，所以。长官，你们罚的好，你们罚的是对的。我们一定要，我们要遵守我们党的一个意见，我们要坚决服从我们的党。好、哦，大概就是这个样子啊。好的，当然。阿里巴巴其实从去年下半年就开始被中国政府盯上了，主要就是因为马云他们在一次，对马云之前大家知道，我们之前也讲过，在一个演讲里面批评中国的这个政府单位之后呢，阿里巴巴就开始被重点对付。那那那个时候发生的最大的事件就是，原本要上市的蚂蚁金服啊，就是本来本来是支付宝，本来是阿里巴巴的嘛，然、啊、后后来。阿里巴巴把支付宝分出，去，变成一个独立公司叫蚂蚁金服。本来预计在去年年底要上市啊、哦，而且那个上市理论上会本本来会变成二零二零年全世界最大的一个上市，可这个上市被喊停啊，被直接中中断。然后现在呢，喊停之后，那过了过了大概大概几个月之后，现在阿里巴巴本身又被重罚这个一百八十二亿人民币哦，真的是哦，我跟你讲。这个之前那个五五十万的人民币的这种罚款，大家就是意思意思嘛，就是大家想到你可能是给个警告的，但是这次那个182亿人民币就不是开玩笑的、哦，那是狠狠的一个重拳打在这个阿里巴巴的肝脏上面，是一个肝脏攻击的等级哦。好、哦，那但是阿里巴巴也没有能力反击啊。你在中国，你哪有什么能力反击呢？你在中国，你有能力说，呃。我我坚决不认为我们有垄断的问题，我们我们坚决不认为我们的这个什么二选一，然、啊、后你们的指控是错的，我们上诉到底，他怎么？我想阿里巴巴现在也学乖他如果他如果这样子讲的话，下次就不是罚182亿人民币，下次可能就来直接来罚个1820亿人民币了，哦，所以哦，所以你事实上也还蛮惨的啦，哦，就是。就有点看到，就是中国共产党的政府把阿里巴巴压在地上，狠狠的让羞辱的打一顿哈。那当然也没有办法，因为你阿里巴巴终究是这些人都是在中国做生意的嘛。啊，你你我跟你讲，罚钱这些都是小事，但哪一天共产党不爽了、啊，你阿里巴巴的 CEO 啊，现在是张勇嘛，会不会哪天就消失了，就掉到河里面了，就从一个高楼跳下来？你怎么知道不会发生呢？好，所以其实中国这些企业啊，当然遇到这样的状况，也只能。摸着鼻子吞下去了。好在你知道，在美国，你如果是我看，现在美国的政府也要对付科技巨头嘛。可其科技巨头没有一个人愿意低头，对不对？所以他们就说：“政府你错了，我们才没有怎么样的啊。”就是如果真的要打官司，就打官司啊。即使这些科技巨头都是比较支持拜登，但是如果拜登政府要搞他们，他们也是会对抗到底。可是你知道吗？在中国，你没有这个选项，无论你是。阿里巴巴，又或者是腾讯，又或者是你是这个今日头条、字节跳动，不管你是多大的公司，你没有这个选项。今天共产党要强奸你这间公司，你只能乖乖顺从哦，你知道吗？你、你不、你不抵抗，他就强奸你，强奸一次，强奸两次，强奸三次，强奸四次。但是你如果抵抗的话，强奸完之后什么？顺便戳、把、挖掉你一个眼睛，砍掉一只手，砍掉一只脚。所以对于阿里巴巴来讲，他就只能做什么？他就说放弃抵抗，默默承受。好、哦，不然他怎么办呢？他怎么办呢？他对不对？那所以，我跟你讲，马云啊、哦，十年之后如果都能还好好的活着，就要偷笑了。现在阿里巴巴的 CEO 张勇也是一样啊，他他，我跟你讲，他这几年之后一定会被干掉的啊，过两年又把他换下来啊，因为他也是马云的人马嘛。但是我告诉你。我想这两个这这些人哦，这些阿里巴巴现在的高层呢、哦，十年之后还能够在中国活着，好、哦、没有被入入狱，我觉得就已经是赢家了，好、哦、就已经是赢家了，好、哦，所以这版现在其实就是这个样子，哈、哦。有有人知道肝脏攻击是第一神权的梗、哦？哎，你可能有点年纪哦，所以才知道肝脏攻击。啊、哦，好，那呃，那这是我们回头来讲，我们来就事论事，好不好？我们硬观点最喜欢就事论事，所以我们第一个要来讨论的是。阿里巴巴到底就是这个中国的这个市场的监管总局到底有没有诬赖阿里巴巴？就是阿里巴巴到底有没有做恶意竞争，有没有反，有没有垄断的问题？你要问我的真心话哈，我觉得怎么可能没有呢？你知道中国这些公司啊，他们在做竞争的时候都是下狠狠的手段，就是打的你死我活的。今天。阿里巴巴要对付京东，要对付这个其他的竞争对手，我告诉你，当然就是各种最狠的手段都用出来。所以你说他们的这些竞争行为有没有所谓的恶性竞争？有没有违反中国的反垄断法？哦，我我我没有仔细去查，但是我相信哦，以我认知的阿里巴巴或者中国的任何的网络公司，我觉得其实或多或少都有了。哦，所以其实严格来讲，阿里巴巴被反垄断法对付这件事情的本身。我并没有觉得是不合理的，就是如果今天中国的政府单位觉得阿里巴巴有垄断，要去告他，哦，这我觉得没有不合理。可是这这件事情真的不合理，真正的问题是，当今天这个中国的主管单位要要处罚你的时候，这个公司不敢反抗啊，不敢反抗，就你要怎么罚就怎么罚吧，你知道吗？真正的好的做法是什么？阿里巴巴当然要上诉，要要保护他自己的商业的行为，然后两边什么就做法律攻防嘛，所以他们可能就列出阿里巴巴做100件事，他们认为是反竞争的事情。那那、啊、但是阿里巴巴说这100件事都没有问题，或者是他我承认5件事有问题，但另外95件事没有问题。双方打法律战，最后让法院。让法律的判决来厘清，所以法律的判决最后会说啊，哪些事情是有反竞争的问题，是有恶性竞争，哪些没有？你知道，透过一个法律的一个交锋，它会厘清一个规则。你知道吗？他会让所有的人知道，哦，原来在这个案例里面做的这件事情是是恶性竞争，是反竞争啊，但是做的这件事情是可以的啊，法院判断是可以的，这个样子会把一个规则形塑出来。好、哦，所以事实上哦，这个本来就是一个自由民主的一个商业社会，一个该去发生的一个事情。可是，对不起，这件事情在中国没有办法发生，因为中国没有企业敢跟政府打官司。好，所以，那这真的是，虽然我那讲应该讲说，虽然我认为阿里巴巴应该是有一些反垄断的问题的，可是这个样子的处理是有根本性的一个问题的。呃，你看当初美国。好，我觉得二十年前最大的反垄断的官司就是微软被告嘛，对不对？所以这个反托拉斯的官司，最后大家就会思考说，微软他们当年把这个有浏览器 bundle 在作业系统这件事情到底可不可行？那各国依照各国的国情的不同，也做出不同的决定。可是无论如何，大家就会知道哦，每哪一个国家对于这种所谓的搭售的事情会，会到底有没有反垄断？大家可以了解一个规则，就是一个很好的案例。哦，但是对不起，这件事在中国没有啦。我跟你讲，中国就是要罚你的时候，什么理由都可以罚，就算没有你没干坏事也也可以罚。但是相反的，如果今天他不要罚你，就算你干了很多坏事，他也不会罚你。好、哦，所以这真的是中国这个市场的一个特色，中国式的一个特色哈、哦。所以你很多人都说，你知道我在过去几年我常看到一个说法，叫做中国早就比美国还要资本主义了，中国比美国更资本主义。可是我跟你讲。不是这个样子的，你不要以为中国他们允许一些公司去很赚钱叫做资本主义。资本主义有个核心的精神，你知道资本主义最核心的一个理念是什么吗？好，我们常常讲到资本主义要有一些本质，但是我认为资本主义有几个核心的本质，其中一个叫做保障私有财产，就是一个一个私人财产是被保保护的。好，那。阿里巴巴是不是一个私人财产？当然是啊，他是他众多股东的一个私人财产。所以，一个资本主义国家里面，国家是不能任意去抢夺这些人的私人财产。假设阿里巴巴的大股东、小股东加起来有一一一百万个人哈，国家是不能抢劫这些人的财产的。如果你要罚罚款，如果今天真的阿里巴巴有做错事，那就上法院，让公正的第三者来做判决。但是不是行政单位、政府说我要抢你的钱？我要你，我觉得你有问题，来交出你一半工资就可以去抢夺私人财产。你看，在中国，好，不管你说他们哎，他们的发展商业，我告诉你，中国是没有保护私人产权的一个精神的。而一个无法保障私有财产的一个地方，不能叫做有资本主义。好，我觉得是这个样子。所以，我觉得如果要……就是我之前看到很多人说、啊，中国也很资本主义，不是这样子。他们有一些资本主义主义里面最重要的精神，他们根本是没有的，你知道吗？你在中国再怎么认真赚钱，只要那个地方不能够保障私有财产的话，政府随时就可以把你的钱全部都没收。哎、欸，中国过去二十年的曾经当过中国首富的人，现在有多少个人都已经被干掉了？你只要当过中国的首富，你后来都没有什么好下场。马云也干，对啊，之前像什么一些其他的地产大亨，后来就就真的都都被搞搞得很惨哦。所以我必须说啊，这个是是中国市场的一个本质哦。所以不要再用“资本属于”这四个字去美化美化中国，他们他们不配叫做有资本主义，因为他们他们在那边资私有财产是不被保护，的，国家想要抢夺。就能够强度好，所以你知道吗？我也常常觉得，很多在台湾的那些这种所谓的左派啊、哦，就整天觉得资本主义很邪恶。可是，资如果没有资本主义的精神的话，那我们这个世界就没有私有财产。你们愿意你们的私有财产被剥夺吗？哦，好，那好，那尊重资本主义的精神才是保障我们每个人私有财产的一个的最好的一个做法。好、哦，那接下来我们来聊，就是我后来啊、哦，在阿里巴巴被重罚之后，我就看到一个论点，说哇，这个罚款之后呢，阿里巴巴就可以松一口气了，因为已经利空出境了，就是中国政府已经啊，已经下完判判决了、裁决了，所以阿里巴巴缴完钱之后就没事了。好、哦，我告诉你，不是这个样子的。好、哦，从我的角度来讲，阿里巴巴被整、被搞这件事情才刚开始而已。好、哦。这这有点像，你以为你以为共产党啊，狠狠的打一拳，把阿里巴巴打到地上，就这个比赛就没有结就结束了？没有，因为接下来什么？他会继续打啊、哦！阿里巴巴站起来就再打一拳啊！刚、哦、刚是肝脏攻击，现在就给他一个羚羊拳啊、哦！就是我们你讲，就是这个样子嘛，就是一直打下去。为什么会这样？好、哦，我们来看证据就好了。啊、哦，前两天4月12号啊、哦，人民银行、银保监会、中国证监会、外汇局等。金融监管部门就约谈蚂蚁金服集团，然后就就要求有五大方面的整改方案。所以罚完钱之后没有结束啊，我还要整改你啊，整顿来改革你啊，就是从那个哦、呃，如果回到文革这个年代，这个整改就是哎，我要把你那个劳改一样哈、哦。那这边就就是包含了什么？要求支付宝哦必须跟什么花呗、借呗这些所谓的这个。蚂蚁金服的这个消费信贷的平台，就你可以借钱了、啊，就是用本来你可以用支付宝直接去花呗去借呗去直接去借一点小钱，哦。有点像我们台湾以前的那个什么乔治馬·马利栋什么现金卡，只是他他就在 A P P 上做更轻松啊。他说不准你这样做，断开，断开，好、啊，然后包含什么蚂蚁集团啊，蚂蚁金服必须转型成金融控股公司，就是你必须当银行啊。哦、啊，就是以前你以为你是科技公司，所以你就可以做很多，和、啊、这个，你我不用，我不用什么储储备金啊？为什么用？因为我我本来我只是做一个连接的，我告诉你不行，好、啊，因为你知道蚂蚁金服他们以前做法哎，我拥有用户嘛，所以我就帮你串接一些银行、一些金融服务业者，我就帮你赚这个中间财，我告诉你不行，蚂蚁他说，蚂蚁金你不能这样做，你不能说你只是一个。中介中介的一个平台，你必须自己变成一个银行，变成一个金融控股公司。那这样变成之后呢，你就要受所有金融机构的监管，该怎么监就要怎么监管，然后要多少储备金程度，做怎样的生意都要符合。那基本上蚂蚁现在的生意就做不下去了啊、哦，就可能要做的话，它的规模就可能得缩小到现在的十分之一。好、哦，包含了他们要求蚂蚁金服啊，要分拆这个支付宝这些数位支付业务、哦，那。哦，所以其实，哦，经包含了说，呃，啊，你们这个以后也你也不能在上面做这个理财的投资啊。哦，所以这些东西就是要搞搞这个蚂蚁金服、哦。所以那你看啊、哦，我才刚访完阿里巴巴，接下来又搞蚂蚁金服。那我告诉你，你你不意外的话，两三个月之后再来搞一次阿里巴巴，然后再过几个月再来搞一次蚂蚁金服，然后到今年年底再来搞一次阿里巴巴，然后接下来再搞一次蚂蚁金服。我告诉你，这件事情一定会发生。哦，所以千万不要以为这，我我们今天就来做个预言，这这点是我很有把握，你知道，我有把握的事情我都会预言哦。那我的预言，你去年来看，大多数也都成真。但是我认为阿里巴巴接下来哈、哦、会持续的被搞，哪一天三年五年之后，阿里巴巴拆成好几间公司都，我觉得都不见得很意外哦。那为什么这个这个中国共产党政府要来搞阿里巴巴呢？好，那。如果你从表面上来看，你可能会以为是因为马云多嘴了，马云太高调了，惹怒了习近平，所以才被搞的。我告诉你，绝对不是这个样子的。好、哦，因为我你接下来看啊，我告诉你，下一个中枪的就会是腾讯了。腾讯，我跟你讲，腾讯的马化腾非常低调哦，因为因为他其实他是在这个香港、深圳这边做生意，老实讲哦，就比较接近那个香港人的头脑哦，所以我想马化腾是很低调的。哦，可是他一定会被搞的。哦，腾讯的影响力可能比阿里巴巴还大，习近平也一定会搞他，所以就等着看啦。哦，所以这绝对不是只是针对阿里或者针对马云的一个事情哦。哦，我觉得要了解这件事情哦，你必须了解习近平这个人。哦，习近平这个人哦，在过去這,这这这这五年十年展现出来的一个路线非常的明确，就是什么？他就是认为他就是毛泽东在世。好、哦，他应该是他想当一个超越毛泽东的毛泽东，比毛泽东更伟大的习主席，比毛主席更伟大的习主席。好、哦，他是真心相信毛泽东路线，而且觉得他可以做得更好的的那个人啊。所以你知道吗、啊？他的人生的最大的目标，很可能就是要斗争资本主义。啊、哦，所以他为什么一定要斗美国？因为美国就是资本主义的代表。那在在中国呢？这些所谓的。阿里巴巴这些、腾讯这些民营企业也是资本主义的代表啊，所以我告诉你，斗争民营企业这件事情，就是只要习近平他还在中国的领导人的位置上，就会走着经济的一个主旋律。大家记不记得前几年，习近平当时提了一个论点，他提了一个策政策，叫做“国进民退”。啊、哦，国进民退简单来说，你们民间企业太嚣张了，以后让国营企业来做。你们要不民间企业就转成国国国营企业，要不就把企业务让给国营企业来做。好、哦，基本上我告诉你，国进民退就是习近平的核心的一个经济思想。好、哦，他当时遇到很大的反弹，所以暂停了一下，因为之后又打了美中贸易战，他就搞不下去。可是现在川普下台啦，拜登看起来对中国还蛮软弱的，啊，所以他这个时候呢，他。哎、欸，接下来再重新重新拾回他的这个国际民粹的路线，我觉得几率其实是还蛮高的、哦好，就更别提这个。我跟你讲，我觉得习近平他真的看这些中国的网络公司很不爽啊！你知道，我我个人大家常听我们讲硬观点讲这件事情，我们就讲过说。我我我们当然，我们身为台湾的，我们对中国是是无法接受的。我们认为中国是想想并吞我们的国家的，所以我们对整个所谓的中国这件事情，我们是有敌意的，有反感的。可是我一直很佩服中国的网络公司，我觉得中国的网络公司都很厉害。可是我告诉你，习近平非常。把这些网络公司都看成眼中钉了。他之前，他去年讲了讲了一个一句重要的话，他叫做什么？他们认为网络公司的野蛮生长是有问题的，所以他要打击网络公司的野蛮生长。什么叫野蛮生长？野蛮生长正好就是中国的网络公司最厉害的一点，就是哇，就像小米一样，我告诉你，或者是像他们的什么当初什么滴滴打车啊，这些就是我就打补贴战也好，就我用最快速的时间。最有效的方法，去运用我的资本，然后想办法把生意快速的做起来。纯粹搞这个所谓的这种资本战，那也蛮深的。中国的网络公司可能比美国的公司还厉害哦。好、哦，所以他们是在这点是的确是厉害。我也一直很佩服这些公司。好、哦，虽然我们对中国是有有，我们是觉得中国是我们的敌国，但是我们还是厉害的，我们还是佩服他。可是我告诉你，习近平把这点当成眼中钉了。好，所以我告诉你，以后中国的网络公司都难过了哦。那我相信啊、哦，未来这几年呢、哦，我们就会看到，无论是阿里巴巴，无论是腾讯，无论是美团哦，我就会持续的开始，诶，这个国进民退，然后政府要求他们在各方面要做怎样做怎样，然后打击他们商业模式。我觉得这件事情是会发生的。好、哦，好，那这是我们今天的第二个话题，就聊阿里巴巴。好，那接下来我们聊我们今天的第三个话题。今天我们第三个话题，我要聊一个事情哦，叫做香港的阿布泰事件。我、哦、不知道有没有人知道这个是什么事情啦、啊，哈、哦。哦，如果你不知道什么是香港的阿布泰事件，就容我。来跟你分享一个事件，因为这个事情在台湾的新闻报道没有很多，但是我觉得这件事情还蛮值得聊一聊的。好，那这是什么一个事情呢？哦，首先我们来来聊什么叫做阿布泰哦？阿布泰基本上是一个香港的一个连锁的一个商店的名字，叫做 About Thai 哈、哦，就是 A B O U T H A I， 听起来就很清楚嘛，就是 About Thai 就是关于泰国，对不对？所以 About Thai 它基本上阿布泰它是一个卖所谓的泰国。就是从泰国进口的各种商品杂货的一个的一个香港的一个连锁的一个店哦、喔，就听说有二十几家店。那我已经很久没去香港了，因为我现在不敢进香港，所以我我也没有亲眼看过这个店。但是呢，哦，就是就是看起来是香港蛮有名的一个卖泰国商品的一个连锁店。那阿布泰这间公司，它的创办人呢，他本来是在香港的海关工作。但是呢，很不幸的呢，他在某一次啊，就可能接受一个电视台访问，然后因为一个关于那个香港的这个民主示威抗议的访问，结果讲了一些当局不爽的话，啊，就是当局听起来刺耳的话，所以他后来被海关 fire 掉。所以他被 fire 掉之后呢，哦，因为他的老婆正好是泰国人，就是不是？他就想说，那我他来开一个卖泰国商品的店，好、哦，然后就然后开开就开了二十几家，所以应该也是做的生意，做的蛮成功的，哦。但是呢，那当然他当初被 fire 就就是因为他支持香港的民主运动嘛。那后来他自己变成老板，他更更没有顾忌啦。你知道他在海关工作的时候，他还还还好歹是个公务员，但他后来就是一个。自营商嘛，就自己当老板的嘛，所以他就很明目张胆的支持这个香港的民主抗争、哦，包含了反送中的时候就支持这些学生，所以在香港他们有分成所谓的黄店跟蓝店就是黄店呢就是支持民主派的，蓝店呢就是北京啊，就支持中国共产党，支持北京跟中国。打好关系的啊，分了黄店跟蓝店。那所以其实消费者会分说啊，我比较支持这个民主运动啊，支持这个反送中啊，支持香港必须这个全面直选特首。这些人呢，他就会说我们只去黄店消费。那相反的那些说我们要跟中国好好做生意啊，你们不要再搞事啦、啊，就。就这种呢，可能就会去蓝店去做消费啊，这是香港的状况。那、啊、当然啦，在香港，我相信绝大多数的这个人民支持黄店的是比较多的，支持民主运动的是比较多的，所以阿布泰的生意应该是做的还不错的、哦。好、哦，那那当然，他的老板哦，之前还有一件事，就是他之前想要参选那个香港的立法会嘛，哦，但是呢，因为他们当时，他们他们当时在参加初选的时候，他们就提出一个主张，就是他们如果选到。多数的话，他们要想办法让预算不通过，让林正月儿下台，结果因为这样子就被逮捕了啊、哦！这是很奇怪，这个就像如果今天国民党哦在台湾，他说我要选立法院，我要我要得到立法院的半数以上，然后让苏贞昌当不下去，让他们换行政院长，这样子。国民党的人会被逮捕吗？不会嘛、啊！这本来就是一个反对党该做的一个事情啊。反对党要干掉执政党，不是很合理的一个事情嘛，所以，如果今天国民国民党说我要取得立法院半数，然后让蔡政府这个搞搞一下蔡政府，对他们来讲是很合理的，绝对不应该被逮捕。哎，可是在香港很奇怪，就是说我们要取得立法会的半数这件事情，居然可以被逮捕啊！那 anyway， 那这一次所发生的事件是怎么样呢？那今天是4月14号嘛，那所以其实，在昨天4月13号是泰国的泼水节哈、哦。那大家都知道，泰国有一个很有名的节日叫泼水节，就会泼水吧。好、哦、那那当然，如果你今天一个国家会庆祝这样泼水的活动的话，那你你如果是卖泰国商品的商店，当然就会进口很多泰国的商品来卖，对不对？但是呢，就在他们的这个活动特卖活动要开始之前呢、哦，哦，香港政府突然。一口气出动了上百万、上百位的海关人员，跑到那个阿布泰的门市啊，跑到他的仓库啊，去扣押他们的商品，就说啊，你这个商品啊，这个哪边标示没有合格啊，少了什么东西啊，就把他们商品全部都扣押，让他没办法做生意哦。那当然啦、啊，我觉得明眼人哈、哦、就看得出来说，这其实就是找个借口去恶整反对派啦。为什么？因为其实啊，在举。你知道，因为阿布泰这种店，它也不是那种那种什么百货公司里面这种最高级的店或什么之类，所以是他们当然里面会多少会有一些进口东西，没有那么标示的那么就符合百分之百法律的规则。是啊，可能在香港同样类型的店大概都是这样的状况。所以后来就有一些民众就跑去检举去说，哎，那别家店他们的标商标也没有什么中英标示之类的，好，但是那些蓝店哦，但是。海关就假装没看见，好、哦，所以事实上哦，这整件事情基本上就只是找个借口哦，那来恶者去相安心，不用担心什么叫做政治风险了、啊。好、哦，然后我们台湾人很喜欢讲这个叫做政治，台湾曾经有个口号叫“政治归政治，经济归经济”啊、哦，但后来慢慢大家发现，发现一件事就是不可能哦，政治归政治，经济归经济是不可能的一件事情。但是你知道吗？我觉得在十年前的那时那时候的香港，绝大多数人还真的就是我就认真做的，想碰政治可以。但现在不是，你现在在香港就只有两个选择，一个是要不然就是退去一下。可是我这边的系统看起来是正常的哈、哦，我这边后台显示的状况都是正常的，所以如果现在不顺的话，要怪就只能怪这个 YouTube 好吧？就就不知道 YouTube 发生什么事啊哦。哦，会不会是因为哎，这、欸、个共产党的黑手？因为我们连续骂了两个话题，骂共产党就进来攻击我们。好、哦，好了，当然应该不是啦。哈、哦，大概是这样子。我们英文 g 没有那么那么了不起，啦。后、哦、应该不会特别被这么严重的针对。好，那我们聊天是有人说习大大好棒，可以让我看完直播吧。<笑>呃，好啦好啦，我们看看你讲的这句话，我们直播看能不能开始变顺啊？好，那接下来我们就进入我们今天的最后一个话题哦。那哎、欸，各位哈、哦，我知道你们现在的状况可能比较卡啦，可是我帮不太上什么忙，因为我的后台看起来都是很正常的，所以就是 YouTube 的系统的一个问题吧。好，那我们今天要聊最后一个话题，是一个美国的一个新闻哦，也是上周的一个我认为很值得聊的新闻，但是我没有放在科技硬头条，因为我觉得这则新闻更适合出头的员工说，哎、啊，我们想成立工会。那、啊、最后亚马逊就松了一口气啊，就正式打败了这个这个想就是工会组织啊、哦，因为他们工会有个大的工会组织想要想要想办法要在亚马逊的仓储里面成立一个工会，然后。那这个组织就变成，就变成这个组织跟亚马逊的之间的对抗。那后来这次亚马逊暂时松一口气啊，赢得了一个胜仗哦。为什么呢？因为如果亚马逊这一次这一次的投票如果亚马逊输了，那可能其他地方的仓库或者老板、亚马逊其他员工也可能会想成立工会。好，所以对亚马逊来讲，就是他们成功的这个阻断了这个股牌的一个效应。好，那当然这个。投票结果出来之后，就我觉得就很有趣的一点就是，我觉得一就很多人会认为说，哎、欸，那为什么亚马逊的劳工们他们不想成立工会？不是之前都传出了很多亚马逊对员工不好的一些新闻吗？还传出什么亚马逊的员工没有时间休息，只能去只能在那个保特瓶尿尿啊之类的一些新闻？哎、欸，亚马逊真的这么恶职的话，那为什么这些员工会那个选择不要成立工会？好，其实我们就来聊这个话题，就是为什么老公不讲成立工会？理论上工会不是可以提升劳工的权益吗？好，我跟你讲，答案很简单，因为其实说真的，成立工会跟提升劳工权益没有什么关系。事实上，在大多数的时候，成立工会通常不会增加劳工的权益，反而会减少劳工的权益，而且是什么拖着劳方跟资方一起去死的一种状况哦。我跟你讲啊，最近台湾最新的一个案例就是什么？就是我们台铁这个事件嘛。我们上上一期我们讲过，我们希望台铁能够公司化，可是反对台铁公司化最的主力推手是谁？就是台铁的工会啊，对不对？就是台铁的工会。哦，有人说夸奖有用啊，那习大大你好棒，习大大你好棒，多讲几句看会不会更顺哦。好啦，那所以其实我必须说，认为工会能够提升劳工权益，那基本上我把它叫做，它是咖啡厅左派哦，就是那种叫学院，在学校里面不知世事,事的那些学左派学者不切实际的一个幻想。好、哦，为什么呢？因为我跟你讲，工会这个组织成立，它就是为了去所谓的想办法从公司、从股东这边抢到更大的一块饼，抢到更多的一个权益。但是你知道吗？一个公司如果要能够长期的成功下去的话，很重要的一点是这个公司要能够成长。所以如果今天员工的心力，所有的人的心力都在想说我们怎么比拼谁能够抢到多一点，而不是想说怎么样去外面去多赚一点钱，想的都是内部分配，而不是创造价值。最后这个公司这个公司就不会有竞争力，然后最后什么公司变烂，然后赚的钱变少，之后会发生什么事？公司可能会倒闭，或者是需要裁员。公司需要倒闭跟裁员的状况下，谁会成为最大的输家？员工才是成为最大的输家啊、哦！所以你知道吗？工会啊，从我的角度来讲，在大多数的状况下是双方多都输了，劳方也输，因为劳方可能最后会被裁员，资方也受害啊。因为如果公司亏钱，资方的股票。价值也会腰斩啊，所以大家都受害。那当然，我必须承认，在特定的状况之下，在某些特定的状况下，工会可能会是有价值的、哦。但是，我觉得在 general 的状况，大多数的状况之下，其实工会对劳工的权益不一定能够提升，很很多时候反而是反而是让劳工的权益下降哦。好，那我们我们就来看亚马逊的例子。亚马逊这些仓库的劳工为什么不愿意成立工会？哎，外界的那个媒体都批评劳亚马逊的。仓库老工都很血汗工作啊，为什么他们不愿意成成一工作？如果亚马逊这么烂，好、哦，但是我告诉你，事实上不是这样子的。为什么？因为我告诉你，你去看那个那个媒体的报道 ，Business 道 Insider 的报报道，他说那些员工哦，投反对票的员工，他们说 ，I think we re we really make good money for what we do。他意思说，我们认为哦，我们做的工作能够领到这样钱是非常好的。所以这个是亚马逊的仓库的员工，他们讲的话，他们这种认为说，以我们做的工作的性质，能够领到亚马逊给的这个薪水，是他们是非常非常满意的。好、哦，我必须说啦，一定会有人批评说，哎、啊，这些劳工哦，在在亚马逊的仓库做的工作很无聊，很没有价值，很 boring， 然、哦、后就很重复性。可是我告诉你，当然你在仓库工作就是这样的工作啊，又不是每一个人的工作都是有创造性的。你知道，你的工作哦，我看每一百个。劳工里面，一百个工作的人里面，可能只有三个、五个，他的工作内容是比较有创意性、创造性。可能百分之八十人就是做日复一日一样的事情，好，大概就是这个样子。但是，而且你要知道，如果你今天会去仓库工作的，相对来说，这是算是一个蓝领的工作。会做蓝领的工作人员，通常是相对他比较没有一技之长，所以对他们来说，他们也找不到别的工作。而所以他们能够找的工作都是这种所谓的蓝领的工作啊，可能是要不就是服务生啊，去餐厅做服务要不就是在仓库工作，要不就是做送货员，他就只能做这些工作。而在这些工作里面，我告诉你，亚马逊的待遇，无论是薪资，无论是福利，都算是很好的。哦，他我这样讲好了，如果这些人哦，他从亚马逊的仓库失业，然后去。隔壁的另外一家工厂的里面当一个作业员，当一个仓库的劳工，他的薪水立刻少了 30% 到 40%。好，这个就是这个仓库真正面临的一个状况啊。好，就是明明在这个仓库里面，劳工领的薪水都比其他人，就是比他们失业之后，他们再去找另外一份工作的薪水高了至少30到40 percent 哦。所以对他们讲，他们觉得这份工作是很棒的一个工作，就好、哦，所以你知道吗？我觉得为什么最后这些老公选择否决了这个工作题因为他们很清楚知道，一旦他们少了这份工作，他们在在他们的城市里面能找到的下一份工作99 ，百分之九十九的几率，无论是薪资的待遇，无论是所谓的福利啊这些什么，办？括包括美国，你知道，在美国工作一个很重要的重点是要拿医疗保险，因为美国看病很贵，所以公司如果愿意帮你出医疗保险的话，哇，你省很多钱，生病的时候省很多钱。我跟你讲。对他们讲，他们去任何地方都拿不到像亚马逊这样这样的工作条件，所以他们讲，他们当然会说，我要保护我这份工作，我不要让工会进来把这件事情搞砸。好、哦，那我觉得举个例子来讲啊，我觉得我不知道，因为我没有去台湾的麦当劳打过工啊，哦，但是我一说，举个例子，如果在台湾的例子，很可能就是你如果同样要当一个这个这个餐饮业的员工啊，你去麦当劳工作，跟去一个。个你你路边的小吃店去工作啊、哦，路边的一个摊贩工作，哪一个待遇会比较好？我跟你讲，我觉得卖汤老整体的福利待遇都会好很多、哦，好就可能薪资可能高个一些，可是整体的什么，无论是各种的福利呀、啊、各种的保险啊之类，应应该就是会比这个小吃摊会好很多、哦，好大概就是这样子的差别吧。好，你要知道一件事情哈、哦。为什么我说工会这个东西成立，或者是我们一般来讲所说劳工运动这些所谓的左派，他们去争取劳工的权益，在大多数的时候都会伤害到最弱势的劳工，而不是帮助到这些最弱势的劳工哦。你知道为什么？好，我举个例子，以亚马逊的例子来讲，好，那假设你今天工会真的成立了，那亚马逊就公司就会觉得说啊，有。现在有了工会，整天来炒这些东西，让我们经营很困难。好、哦，那我们不是不愿意给钱，但是问题是你们要的不只是钱的，你们要的东西是很多，让我很难运营下去的东西。那对于亚马逊来讲，他的选择是什么？那就好吧，有了工会，那如果你们真的要成为工会，那我们就只好用机器人来取代员工，对不对？就是好，我就尽量，反正就尽量去投资在机器人科技。那我本来我这个仓库要用雇佣。五千个员工，那对不起，我未来只要雇佣五百个，剩下全部都用机器人来处理。最后发生了什么事情，就会有四千五百个劳工失业。那谁受害？受害的就是这些，他们的知识技能只能去做这个样子比较偏蓝领工作的一个工作的人。他们离开亚马逊，他们找到下一份工作，薪水就就剩下六成七成，然后福利待遇也差很多。那谁受害？这些劳工是受害，如果一旦成立，这些劳工是受害，因为亚马逊最后就拿拿机器人来取代他们了。好、哦，还是今天我们政府、美国政府或者这些左派的劳工运动，要立一个法说，所有的公司都不准用机器人，好、哦，都不准用自动化科技，好、哦，就把我们人类的科技永远锁在现在这个年代，锁在二十年前的年代，人类的科技不准进步，好、哦，真的要发生这样，我们真的希望世界变成这个样子吗？你知道吗？有一句话，我觉得讲得很好。那句话是一句名言，他说：“通往地狱的道路，在很多时候都是由善意所铺成的。通往地狱的道,道路，通常都是由善意所铺成。”我我举个例子来讲，我举个例子来讲啊，假设我今天是一个老板，我开了一个工厂，我的工厂呢，就做一个很简单的事情，就把两个东西组合在一起，然后把两个零件组合在一起，然后。送出去，然后就送给我的客户，大概类似就是这样子。那我现在请一般的劳工，我给他时薪一百六，因为台湾现在最低工资工资时薪是一百六嘛。这个时薪一百六的功能，他一个小时可以组装五个，好，所以那算一算，我就算一算，哎，我的成本是多少？那我可以卖多少？我利润多少？算一算，哎，还算符合成本，就是我有获利，我有一些微薄的获利，所以我可以用时薪一百六来请。这些老公，他他组五个可能可以帮我赚两百块，那我我自己就赚这四十块，那我给他一百六，诶、欸，这是一个符合成本的一个状况。可是，假设今天有个人哦，他走到我面前，他说：“老板，老板，你可不可以给我个工作？”他说：“我我的我有肢体的障碍，我的手可能受了什么伤哦，我我所以，我一个小时没有办法组五个，我一个小时只能组装两个。那他的工作效能只有。”一般老公的 40%， 然后其他老公一个小时可以煮五个，他一个小时只能煮两个，所以煮五个的老公，他一个一个卖40块，可以帮我卖赚200块，但是他只能煮两个，他一个小时只能帮我赚80块。这个时候我能够用1百六请他吗？我不可能用1百六请他嘛，因为他一个小时只能帮我赚80块，但是我一个小时要给他1百六，所以这个时候如果我今天很好心想要雇佣他，我就只能说。好吧，那我只能给你64块哈，因为就是就是160的 40%， 因为你的你完成的工作的内容也是也只有 40%， 你知道吗？对于这个人来讲，我可能是所有的老板里面唯一愿意给他工作的人。好，所以他可能愿意接受，虽然别人一个小时领 160， 他只能领64块，但是你知道吗？他没有这份工他就没有工他就是领，他的收入就是领。而对我来讲呢，我给他一个小时六十块也很合理，因为他一个小时只能帮我做出八十块的东西呀、啊，我不可能用一个小时一百六来给他。明明在这种状况下，我是做一个好事，我是做一个善事，要帮助这个人有得到工作机会。可是你知道吗？在劳工团体的眼中，在所谓的左派的眼中，哦，这个样子的老板就是惯老板的，就是一个邪恶的资本家去压榨劳工。哦，所以他会说：“你怎么只给他64块呢？你应该给他时薪一百六，这是政府规定。”好，所以后来他们就要求政府去立一个最低工资，所有人都要一百六。那最后呢？因为我做，我给他时薪一百六，我会亏钱，对不对？所以最后这个老板他只好取消这个位置。他跟这个人说：“很对不起哦，我真的很想让你有个工作机会，可是政府要求我给要有最低工资和一百六，而我没有办法给你这样东西。”所以最后这个劳工就失业了。所以你知道吗？通常，左派所谓的要帮助劳工的一些政策，大多数时候是伤害到最弱势的劳工。好，他伤害到最弱势的一个劳工，这个这个这么弱势的劳工，本来应该是劳工运动要帮助他的，可是事实上，这些劳工运动、这些左派的这些社会运动，最后却反而让他失业。好，只因为有些人觉得这样子对他比较好。可是你知道吗？他自己没有觉得这样比较好、啊。就像现在这些美国这些工会的组织，他们认为亚马逊的工人你就是应该要组成工会啊，对抗邪恶的资方。可是亚马逊的工人他们自己觉得，我们不用你来告诉我怎样治好的，我们自己认为现在这样是比较好的。亚马逊的工人狠狠的打了这些劳工工会一巴掌說，说我们不需要你们来指点我们，告诉我们成立工会比较好，我们自己可以决定要成立工会比较好，还是不成立工会比较好。好、哦，那所以这个是亚马逊这次发生的一个事情啦。我觉得，我我觉得我们必须说一件事情哈。我觉得我们必须說,、哦、说一件事，就是我们这个世界上有没有惯老板？有。这个世界上有没有压榨劳工的老板？有。会不会在有些特定的状况之下，工会有价值？我们之前有谈过一集哦，就是聊劳工的权益怎么样最大化。事实上，劳工权益的最大化是市场要有竞争，要有一群人在竞争。这些人的状况下。才会有 bargaining power， 所以怎样的状况之下，工会可能有价值？就是如果今天有个产业，这个产业是毫无竞争的，在这种状况下，很可能某个程度来讲，工会有能力或许去多争取一些哦。所以我必须说，我也不是百分之百反对工会的。我我我认为在一些特定的状况下，或许工会可能可以产生正面的价值。可是我必须说，在绝大多数的状况下，工会产生的价值是负面的。哦，所以其实啊、哦。哦，其所以所以其实看到亚马逊这个样子，这次投票结果，我觉得是一件好事啦。我觉得至少证明了说这些工人他们脑袋是清楚的，哦，他们的脑袋是清楚的。好，那这是我们今天的最后个话题哦，就跟大家聊一下这个亚马逊他们的这个员工用投票否决了，口口声声说我要为你们好的这种所谓的左派的社会运动。好、哦，你知道，我想，我觉得左派最好笑的一件事就是。他会口口声声说：“我这样做是为了你好，那你不接受都不行哦。”他们认为你不接受就是你就是被无良的这个资本家洗脑。好、哦，我觉得这件事情是最可笑的一件。他他不认为这些人该有自由意志，他认为有我们这些精英所帮你们认为的最好的，就是你们该接受的最好。好、哦，这跟这是不尊，所以我为什么左派终究会走到法西斯的主义？好、哦，很多人觉得法西斯主义是右派，但是我告诉你不是，左派的路线终究会走到法西斯主义，因为左派就是认为你们绝大多数人都笨蛋，我们才知道怎么样对你们好，所以你们要听我的啊、哦。那我们右派不是这样想，我是中间偏右，我没有到非常右派，所以我会肯定有一些公会有价值我如果是那种非常右派，我会完全否定公会有价值但是我我我因为只是中间偏右，所以我相信我认为在特定的。特定的市场状况下，可能有些状况下，工也可以产生价值。可是我告诉你，我觉得右派的基本路线是尊重个人自由，你每一个人可以做出自己的选择，而不是有一些人指指点点告诉你，我这样就是为你好。如果你从小就不喜欢，你的爸妈告诉你说我这样就为你好，你不喜欢你老师告诉你这样为你好，我告诉你，左派就是要哎扮演这样的角色。好啦，所以这我们今天最后一个话题哈，这就讲完了。好，那哦，最后那个。哎、欸，我们今天很有趣的一点就是，我们中间有一路很卡嘛。这种自从我们说了“习大大好好棒棒”之后，这个我们的网络就变顺了啊。这个真是很神奇的巧合。好，那今天我们节目的最后呢，跟大家介绍一档节目哦，这是一档 podcast 的节目，叫做《听老小姐的话》。好，我在。他在这个礼拜二上了一集节目，就是我在几周前我去他们节目被访问，谈谈怎么样投资理财。那这一档节目呢，他锁定的听众应该是比较偏女性啦。哈、哦，所以因他是三个三个女女女的主,主性女性女性主持人主持的一个节目嘛，好、哦，所以如果诶、哎、你是你对这样的节目有兴趣的话，诶、哎，在我们的文字区也有连接，你可以点进去这个听老小姐的话这个、pockets 的节目去看看啊，听听看，说不定是你会喜欢的节目啊。那如果你想要因为我那天聊的是一个比较基本的投资理财的概念，所以如果你想要听一些比较基本的投资理财概念，真的觉得我是投资理财的外行的话，你也可以去听那一集，好吧？好，那以上就是我们今天的 N 观点的一个直播，那好就跟大家分享这四个话题，那最后也是鼓励大家去订我们 N 观点的电子报，叫做 N 报哦。那我们已经寄出两集了，有收到 N 报的人。应该会觉得这个这个 M 报这个免费电子报超好料的吧？里面的内容超精华的吧？好，如果你有订阅有看的话，我跟你讲，真的是我自己有时候打开我们 M 报，我看到我就觉得哇，怎么这么这么棒？这个东西叫我付钱买我都愿意，因为真的很精华。所以免费把这个科技 M 头条跟投资好难的精华都整理给大家。好，赶快在我们的文字区链接去订，把这个我们的 M 报把它订报。那我们今天直播就到这边了。今天是我们 Mule 第一百五十集，谢非常谢谢大家的支持。我们很快就会挑战到200集，应该明年我们就有200集了啊。那那也是很厉害。如果一个直播能够风雨无阻，连续做200集，很厉害。那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家的支持。如果你是在 Pocket 收听的话，别忘了给我们五星评价加留言哦。我们会在每个礼拜五的投资好能挑出一些五星的留言来念给大家听。好好，那我们直播就到这边了。名字怎么打？好像叫什么听老小姐的话，你就搜寻老小姐就可以。那你也可以在我们文字区、YouTube 影片里面文字区，或者是 p a c k e s 的的 Channel 里面都有连接，可以直接进去。好，那我们今天直播就到这边，大家晚安好、哦，大家晚安。